0: Sosyal Çalışma Podcast'ten hepinize merhaba. Sosyal Hizmet Sosyal Çalışma Mesleğinin Açık Bilgi Kaynağı Sosyal Çalışma Podcast'in yeni bir bölümüyle sizlerin karşısınızdayız. Ben Doktor Umut Yanardağ. Bugün Sosyal Hizmet Tarihi serisine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Çok sevgili meslektaşım, büyüğüm abim Turbay olduğuyla kendisiyle Çocuk Esir Yeme Kurumu İstanbul Şubesi'nin Serseri Çocuklar Projesi'ni konuşacağız. Daha önceki yayınlarda bahsettiğimiz üzere. Biraz ara verdik Turgay abi ama tekrar bir araya geldik. Hoş geldin. Merhabalar.
1: Merhaba, hoş bulduk. Teşekkür ediyorum.
0: Bazen istediğimiz gibi, planladığımız gibi gidemeyebiliyor koşullar ama gönüllerin bir olması bu çalışmaya devam etme arzumuz ve tabii ki buradaki çıktıları meslektaşlarımız ve öğrencilerle alanın ilgileriyle paylaştırma çabamız bize herhalde bu uğraşı devam ettirmeye sevk ediyor.
1: İnşallah diyelim. <gülüyor> Çünkü gerçekten tarih çok önemli, sosyalizme tarihi çok önemli. Yani okunması gereken, araştırma yapılması gereken alanlardan biri sosyal hizmet tarihi. Bu konuda şimdiye kadar bence eksik yönlerimiz vardı. Ama baktığımızda ileriyi görebilmek, planlayabilmek için sosyal hizmet tarihini e, e, ele alan, inceleyen birçok akademisyenin olması e, gerekir diye düşünüyorum.
0: Ben de şimdi bu dönemde pandemi bitsin Sabiha Sertel'in bir tanesi yayınlanan ama devamı yayınlanmayan sosyal hizmetle ilgili görüşlerini içeren yazıları var. E, Milli Kütüphaneden edinip onu Osmanlıca Osmanlıca'ya çevrilmesi gibi bir hayalle. Yani herkes pandemiden sonra tatil yapacağını ve benzerini düşünüyor. Ben Milli Kütüphane'ye gitme arzısındayım. Keşke Milli Kütüphane'nin Dijitalleştirilmeye dair büyük çabası, devamması ve artık eski datada ne kadar varsa erişebilsek, uzaktan erişebilsek bu da kıymetli bir çaba olurdu. Neyse biz günümüze, gerçi yakın tarihimize daha da yakına gelelim. Sabah Sertel'den en azından daha yakın bir ta- zamanına gelelim. Bugün seninle İstanbul'da gerçekleşen sokak, serseri çocuklar, aktive sokak çocuklarına gidiyor projesini konuşacağız. İstersen başlayalım.
1: Evet, şimdi projemizin ismi İstanbul Serseri ve Satıcı Çocuklar Projesi. İzmin olursa bu nasıl yola çıktı? Kısaca iki dakikada özetlemek istiyorum. Şimdi doçent olan genç bir o dönemde yüksek lisans öğrencisi Erzurum'dan başvurdu bize. Rahmetli olan eğitim daire başkanımız Meral Güner'i ne yapalım, izin verelim mi, vermeyelim mi diye. Ben şöyle bir savunu da bulunmuştum. Hani kurumu aşmakta fayda var. Çünkü o güne kadar sosyal hizmet, daha doğrusu arşivi açılmamıştı. Ee, şimdi doçent olan e, Makbule Kaya Ardahan Üniversitesi Tarih Bölüm Başkanı oldu. O da e, çok hızlı e, yükselen ciddi araştırmalar olan ve doçent. Türk sosyalizme tarihiyle de çok yakından çalışmaları olan biridir. Bitirme tezi de Türkiye Himayet Val Cemiyeti 1921-1935'i yazmıştır.
0: Evet kitaplaştırılmıştı aynı zamanda çalışmaları. Evet, ben de evet, var seni bana vermiş evet, onun kitabı evet. hatırlıyorum. Senden de çok yararlanılmış kitapta okuyunca onu da fark ettim.
1: Evet arşivi o dönemde açtık kendisine hem tasnif etmesi hem çalışma açısından tüm eğitim merkezinin elemanları kontrollü bir şekilde verdik, fotokopisini çekti, ne aldı. Çok ciddi çalışmanın bu çalışmanın da ilk adımı orada atıldı. Ve e, uzun süre bunu gün yüzüne çıkaramadık. Elimizde çok ciddi şekilde e, bir albüm vardı. O kadar güzel bir şekilde e, deve kaplama basılmış. İstanbul Merkezi diye yazıyordu. Ablem de var üstünde. Ben hatta jandarmanın kriminolojiye de gittim. Sordum hani kaç yılı olabilir mi? E, kağıt üzerinden bir araştırma e, tarihe ulaşamadık. Çok, çok güzel bir şeydi albümdü. Yani uykuya yaptık açıkçası o dönemde. Ne olabilir, ne yapabiliriz? Ama Makbule Hocam İstanbul'u araştırmış. Ben o sırada sadece genel merkezin bilgileri vardı elimizde. Çünkü Himayet ve Daha Sonraki Çocuk Esirleme Kurumu çok ciddi bir raporlama yapıyor. Her sene kongreleri alıyor, orada ne yaptığını tek tek yazıyor. Ve e, İstanbul araştırdığında 1941 42 dönemi olduğunu görüyor bu projenin. Ama projenin altyapısında o kadar güzel bir şekilde albümde hangi çocuğun e, nerede resminin çekildiği bölgelere ayrılmış İstanbul'da neler yaptığı hepsini bilgi veriyordu. Yani bu çalışma bu şekilde doğdu.
0: Aslında baktığımda bu fotoğraf çekmek, e, kayıt altına almak, e, bir e, çocukluk çocukluğu kont- hani kontrol etine al- alma mevzusunu e, daha önce de gördük. E, daha önceki örneklerde de gördük. E, evet. Burada hani baktığımda bu da enteresan bir noktaymış gibi geliyor fotoğrafını çekmek, çocukların kayıt altına almak.
1: Evet, e, hocam e, şimdi en büyük olayları e, tarih bir e, silsile takip ediyor geçen konuşmamızda e, bahsettiğimiz Galata çocukları kurtarma Yurdu, İstanbul serseri çocuklar e, satıcı e, şey serseride satıcı çocuklar projesi ve arkasından CHP'nin bir raporu vardır. Tayfur Sökmen'in hazırladığı e, meclis grubunda tartışılmış ve arkasından 1949'da ilk kolonluğa muhtaç çocuklar geliyor. Yani hepsi birbirini domino taşı etkisi gibi devrilerek gelen bir olgu. Ee, i̇znin olursa her şeyden önce şunu da bahsetmek lazım. Yani dönemin sosyoekonomik yapısını çok iyi bilmek lazım. Biz bu dönemlerde baktığımızda 2. Dünya Savaşı dönemi. 2. Dünya Savaşı'nda bizim Sosyal Hizmetler Akademisi'nde bize ekonomi dersi veren Tevfik Çavdar hocamı da rahmetle anıyorum. Çok güzel eserlerinden faydalandım onun o dönemde Türkiye ekonomisiyle ilgili bilgilere. Ekmek fiyatları, diğer fiyatlar müthiş bir şekilde Türkiye savaşa katılmamasına rağmen yüzle 200'lük, 300'lük artışlar var. Yani şu anda e, Muğla'da olmam nedeniyle elimde kitabı bulamadım Tevfik hocamın. Ama aklımda kaldığı kadarıyla müthiş bir şekilde fiyat artışı var. Ve İstanbul'da, ha bu ara işin espri yanı e, mecliste de hatta gazetelerde de bir ara ortaya çıkan bu bekarlık vergisi meselesi aynı dönemde ortaya çıkıyor. İstanbul'un bir yandan çekiciliği var herkes oraya gidip çalışmak zorundayım diyor para kazanabilmek için yani merkezin olması nedeniyle e, bu şekilde o dönemde de e, bekarlık vergisiyle ilgili olay da çıkıyor ne yapıyor daha önce de söyledik tekrar olacak ama e, millet İstanbul'a evlenmek için geliyor e, bunun yanı sıra da kısa süreli ilişkilerde yaşayabiliyor ve kısa süreli ilişkiler sonrasında Evlilik ve çocuk, ekonomik ve sosyal bozulmaların sonucu kısa süren evlilikler ve arkasından çocukların doğumu ve korunmaya muhtaç sokakta yaşayan o zamanın deyimiyle literatürde sokak mahsulü çocuklar karşımıza çıkıyor. Yani o dönemin sosyoekonomik yapısı böyle bir İstanbul'da basına da yansıyan e, görüntüler var. Bol bol gazeteler var. E, sokakta yaşayan ve çalışan çocuklar sorunu gündeme geldi. İstanbul bu şekilde kaynıyor. Kısaca bunu ortaya ka- koyayım. Peki bu proje nereden ortaya çıkıyor? Ee, dediğimiz gibi e, her yıl e, Çocuk Esirgeme Kurumu illerden temsilcilerini topluyor, delegesizler. Ankara'da e, bir e, genel kurul yapılıyor. Bu genel kurulda da iller ne sıkıntıları var, nasıl çalışmalarını aktarıyor. O sırada İstanbul e, temsilcisi e, şeyde e, Feti Erbey, Doktor Feti Erbey, Er şey FETR e, Cumhurbaşkanı'na ulaşıyor e, o dönemde e, İnönü Cumhurbaşkanımız ve İstanbul'un durumunu anlatıyor yani İstanbul'da sokakta sosyal yapıyı çocukların sorunlarını ortaya şey yapıyor ve e, Cumhurbaşkanı'nın direktifleriyle o dönemde çalışma başlıyor yani tabi İnönü'ye nasıl ulaşıldığını yapıldı e, o kısmını maalesef bilmiyoruz. Ama e, benim de e, o dönemde makaleyi 2003 yılında yazmıştık biz. E, Profesör Doktor Bekir Onur Hocam e, bir gün Turgay e, bize de makale yazacak mısın çocuk kültürüyle ilgili demişti. Ben 23 Nisan Çocuk Bayramları'nı yazmıştım. O sırada e, Makbule Hoca da e, yüksek lisansını bitirmişti sanırım. E, hocam böyle böyle düşünebilir misin diye hemen e, şeyi yazalım dedi. E, İstanbul Serseri ve Satıcı Çocuklar Projesi'ni yazalım diye. E, bizim de yazımız e, bu şekilde ortaya çıktı. İstanbul'daki e, şeyinde Doktor Fethi Erin e, Cumhurbaşkanı'na oluşuyla proje başlamış oldu.
0: Peki e, şimdi e- Projenin niteliğine bakalım istersen. Nasıl bir proje, tamam.
1: neler var? Hocam dönemine göre çok müthiş bir proje. Ee, şey yapabilirsiniz, değerlendirebilirsiniz. 2848 İstanbul için. Çok iyi bir sayı değil mi örneklem? 2848, 1941 yılında.
0: Bayağı iyi bir sayı.
1: Yani çok ilginç bir sayı ve yani daha sonra aynı tarihlerde başka çalışmalarla ilgili Eskişehir'den hemen bilgisayara bakayım Anadolu Üniversitesi'nden Sosyal Bilimler Dergisi'ne yayınlanmış. E, savaşın Çocukları, İkinci Dünya Savaşı yıllarında İstanbul'da sokak çocukları sorunu ve çözüm arayışları diye bir makaleye ulaştım 2012'de yılında şey yapılmış Burgaç Hoca da bu dönemde yapılan çiftliklerle ilgili bir rapordan bahsediyor onu daha sonra da bahsedeceğim o dönemde Niyazi Berkes Hoca'nın Beyce Boran Hoca'nın bu gruplar içinde çalışma yürüttüğünü belirtiyor yani sanırım İstanbul'daki şeyde de sosyolog kökenli çünkü o kadar ciddi şekilde o dönemde şey yapmışlar ki şuradan hemen çünkü hepsi aklımda olmuyor bazı şeyler. Baktığımızda tat tat fişleri deniyor. Baktığımızda İstanbul sokaklarında serseri bir şekilde dolaşan ve seyyar satıcılık yapan küçük çocukların şahsi ve ailevi durumlarını tespit eden Hakikat fişleri var. Bu fişlerde e, e, baktığımızda 3 bölüm halinde düzenlenmiş. Ve e, çok ilginçti. Fotoğrafları vardı üstünde çocukların. Bu fişlerde e, ne diyorlar? E, bakın çocuğun duruma durumuna ilişkin 19, ana babanın durumuna ilişkin 18 ve ailenin genel durumuna ilişkin e, 8 soru bulunmaktadır. Değil hocam bir araştırma anketi için müthiş bir olay. Evet e, baktığımızda e, zamanı hiç bakmadım ben e, lütfen e, ayrıca uyarırsanız hiç planlama yapmadan girdim sohbete dalınca. Ama ilk soruda 19 soruda çocuğun adı soyadı, doğum yeri, tarihi ne iş yaptı, günlük ve haftalık aylık ne kazandı, ailesine yardım edip etmedi, okula gönderilmemiş ise nedir bu tür. Yani çocuğun e, sosyoekonomik do- durumuyla ilgili e, e, şey e, durum. E, Ana baba durumuyla ilgili de 18 soru bulunuyor. E, Ana babanın adı soyadı, yaşı, doğum yeri, ne iş yaptı, ne, ne kadar kazandı, üvey mi üvey değil mi e, baktığımızda. Ee, ana babanın alkolik veya diğer uyuşturucularla ilgili bir bağlantısı olup olmadığını ikinci bölümde de 18 sorular. Üçüncü bölüme geldiğimizde e, ailenin umumi durumu başlıklı. E, hangi semtte oturduğu, e, nerede? Hani oturduğu evin, e, ev mi, han mı, köprü altı mı, medrese mi, e, ne, ya, binanın kime ait olduğu Kaça oturdu? Ananın babanın yanında mı oldu? En son bölümde de böyle kapsamlı bir şekilde bir soru çıkmış. İlginç olan şey tabii İstanbul Şubesi o dönemde düzenliyor. Ama İstanbul Şubesi'nde karşımıza bu işte öğretmenlerin de zaptalarında yardımcı oldu. Yani bu kadar detaylı bir şekilde gidiyor Hatta Burka çocu e, şeyinde o e, 2018'de yazdığı için biraz daha detaylara ulaşmış bize göre biz 2003'te yazmıştık bu makaleyi e, o dönemde çok ciddi şekilde resimlerini söylemiştim resimleri çektikten sonra çocukların eline birer rozet verdiklerine bu rozeti sakın kaybetmemelerine e, ve polis aradığında sorduğunda bunu göstermelerini istiyor bu da ne yapıyor? Mesela bu 8 ay sürmüş bir araştırma. 8 ay boyunca çevredeki fotoğrafçılardan da faydalanmışlar. Ne diyor? Polis geliyor sanırım hani fotoğrafçıları da yanında alıyor götürüyor belli bir şekilde. Tam okul döneminde ben de resimlerini gördüm çocuğun. Mesela albümde şöyle diyorduk: G238. G238 onunla ilgili yalnız isim listelerini bulamadık şeyde arşivde Sehçek arşivinde o çıkmadı nedense ama e, izlenen yoldan gittiğimizde Galata'da bulunmuş çocuk 238 numara 238'in özelliklerini fişleri doldurup doldurulmadığı belli oluyor yani aynı zamanda kontrol sistemini de kurmuşlar hocam bir çocuğu iki kere aynı şekilde elinde rozeti gördü ya e, ne yapıyor? Ha, bu çocuk e, bizim tarafından incelenmiş bir çocuk. Tekrara gerek yok diye. Yani bence çok ciddi bir araştırma e, da bir yol izlemişler. Buraya kadar e, bir şeyimiz var mı? Aklınıza gelen bir soru. E, peki bu araştırmada e, neler e, şey yapmış, e, çıkmış? E, İstanbul sokaklarında terseli dolaşan çocukların 88'i erkek, yüzde kız oluşmuş hocam. Yüzde 48'i 10 yaşından büyük çocuklar. Etnik kökene göre de baktığımızda yüzde 94'lük oranı Türk çocuklara baktığımızda. Peki büyük oranı yüzde 29'u dilencilik yapıyor, yüzde 22'si küfeçi ve hamal olan çocuklar çıkıyor. Büyük bir çoğunluğu bu çocukların yüzde 39u hiçbir okula gitmemiş. Yahut daha sonra yüzde 46sı terk etmiş, İlkokulu bitirenlerin sayısı sadece yüzde 8. Yani baktığımızda bu durumda bu çocuklarımız tamamen kendi deyimleriyle, sokak mahsulü, eğitim almamış, e, e, sosyoekonomik olarak baktığımızda daha e, yoksul ailelerden gelen çocuklar bunlar.
0: Burada aslında baktığımızda Turgay Ağabeyciğim, Murat Burgaç'ın makalesinden ben de e, baktım. Raporla birlikte aynı zamanda üç tane de alternatif öneriliyor. Belki sen de değineceksin. Nasıl evet bir o kısım, Evet ee, onu
1: e, anlat, anlatacağım zaten. Hı
0: hı hı. Ee, İstersen o gelelim oradan çünkü daha farklı tamam. bir an çıkacak. Evet.
1: Tamam. o sayfadan oluşan bir proje kapsamında e, dediğimiz ki 2848 e, şey. E, Tabi Burga Çocuğa e, bizim elimizdeki şeyi e, bulamamış e, yazıyı. E, e, o da bize akısta bulunuyor bu araştırmayla ilgili yaptığı. Ben onu devlet arşivlerinde bulmuştum şeyi. Daha sonra yeri değişmiş diyor. Tabii bana da bu akıl veriyor. Aslında arşiv tasnifçiliği konusunda benim ve benim gibi bir sürü arkadaşın yetersiz olduğunu görüyoruz. Çünkü elimizde çok kıymetli belgelere bile Yok edebiliyoruz böylece. Herkes çünkü Aa, benden gitsin kurtulayım e, diye e, böyle bir yol izleniyor. Neyse ana konuya geleyim. E, baktığımızda e, bu çocuklar 9 sınıfa ayrılmış hocam. Yani araştırma sonunda 10 sayfalık raporda karşımıza çıkan e, anne ve babası hayatta olan çocuklar diyor. E, bakacak kimsesi olmayan çocuklar. Anne ve babasını kaybetmiş çocuklar, üvey anne ve baba elinde kalan çocuklar, ilkokula gittiği halde çalışan ve dilenen çocuklar, aile geçimsizlikleri ve ilgisizliği yüzünden sokağa düşen çocuklar, doğuştan problemli çocuklar, sokak mahsulü çocuklar, teşkilat dahilinde fena bir şekilde istimar olunan çocuklar özellikle ömürlerin altyapısını söylemedim ee, hani kafamızda netleşebilecek şekilde. Bunun içinde topal, köy, yaralı nitelikteki çocukların e, özellikle Anadolu'dan getirilip İstanbul sokaklarına bırakıldığı ve bilenci çocukların kazanç, kazançlarının toplandığı. Yani bugünkü deyimle bizim e, literatürümüzde in, insan ticaretinin özellikle Aynen e, kullanıldığı çocuklar yani 9 sınıfta bu çocuklarımız e, nitelendi e, biraz evvel hani size Burgaç çocadan e, şey Murat hoca'dan söylediğiniz e, nedir e, bunlarla ilgili birincisi mevcut varsalardan yararlarınaarak alınması gereken tedbirler. Bu çocukların büyük kısmı dilenci ve serseri olmadığı halde ailenin ekonomik güçlüklerinden dolayı sokakta çalışıyor. Mesela o benim hatırladığım kadarıyla albümde dilenenler bir aynı sınıfta toplanmıştı. Karamela satan çocuklar. Yani karamelaya bugünkü çikolata veya sakız türü satan çocuklar diye sınıfın şeyin içinde böyle bir şey vardı. Az para harcamak suretiyle yapılacak e, şeyler, mesela ilginç olan şeylerden biri e, e, sokak çocukların kurtarma isimli bir büronun kurulması gerektiğini söylüyor. Bu, bu büronun ücretli müdürü, katibi, muhasebecisi, daktilografi olacak diyor. Hocam o dönemde böyle bir olay olsa müthiş bir olay olurdu
0: e, tabi ben Hayır. o zaman ama şey de görüyoruz yani sosyalizm uzmanına duyulan ihtiyaç yani bu işleri yapacak yani bir araştırma yapılmış araştırma ile bir şeyler önerilmiş ama önerildikten sonra bunları kimin yapacağı konusunda e, yardımcı personel dışında spesifik bir personel tanımlanmıyor hani evet. bu, bu da aslında evet. altının çizilmesi gereken bir şey
1: evet yani o dönemde tabii mesleki olarak bir tanımlama yok, kimin ne yapacağı ama ilk kabul merkezi şeklinde düşündüğümüz çocuk sokak çocuklarını kurtarma isimli bir bironun oluşması bile bir fikir. Bu da raporu yazan yani o dönemde büyük ihtimalle sosyolog ve öğretmen kökenli eğitimciler bu raporu hazırladı. E, ciddi ciddi e, Avrupa modelinde de incelemişler bence. Yani e, bilgi sahibi olan şeyler yani sistematiğe oturduğumuzda e, biraz daha ileride e, göreceğiz neler oldu, e, neler yapabildikleri konusunda. E, böylece bir sınıflama yapmış. E, üçüncü olarak da çok para sarf etmek suretiyle. E, bakın Bizim elimdeki makalemde de baktığımda islahanelerin kurulmasını öneriyor. Amerika ve Avrupa'da büyük şehirlerde açılan ve başarıyla idare edilen islahanelerin Türkiye'de açılması gerekir. Çocuk islah evlerinin daha sonra Adalet Bakanlığı da bu tür sisteme geçti. Bu şekilde bir sistemi kurmuş. Yani ilk başta az para e, sarfıyla gereken e, şeyler neler yapabiliriz e, pardon mevcut vasıtalarla alınması gereken tedbirler az para harcamak suretiyle yapılacak tedbirler çok para sarf etmek suretiyle alınacak tedbirler diye dönemin e, şeylerine uygun bir şekilde e, öneriler üretmişler. Buraya kadar e, bir şeyimiz yok. Aklınıza gelen var mı hocam bir şey?
0: Belki ilerlemek açısından e, soru. Peki, e,
1: bunun yanı sıra e, neler yapılıyor burada? Aynen e, şeyin e, Galata Çocukları Kurtarmada olduğu gibi e, küçük sanatlara tesviyecilik, terzicilik, e, ayakkabıcılık, duvarcılık, boyacılık, marakmozluk ve benzeri elemanlar yetiştirme. Nedir burada hedef? Çocuğun bir şekilde hem belirli bir şekilde ustanın kontrolü altına alınması ve para kazanabilmesi. E, bu ara atladım ben onu bir ara. E, elimizdeki anketlerde baktığımda aklımda kaldığı kadarıyla tabii rapor şu anda elimde yok. E, baktığımız yani e, çocuk e, anneye babaya parayı götürmüş. Bu durumda da Bir yandan da aileye destek olma çabaları çocuğun olmuş ama öbür taraftan da olumsuz olarak düşündüğümüzde bunu tabi babanın durumunu bilemiyoruz çocuğu bir sömürü aracı olarak da kullandı mı böyle de bir sıkıntımız ortaya çıkacak diyorum. Peki bunlar ne diyor? Çok ciddi şekilde e, e, baktığımızda A, B, C, D pavyonu diye en sonunda bu çocuklara yönelik çok para sarfıyla yapılacak işlerde e, getirmiş bunu. A pavyonunda çocuğun görüldüğü ilk yer olan gözlem dairesi sıkı bir disipline sahiptir. Burada çocuklara yapılacak ferdi uygulama tedavi ta- tarzı tespit edilip takip edilecek bir yola karar verirler. Çocukları sokağa düşüven sebeplerin akademik bir şekilde araştırıldıktan sonra çocuğun hangi meslek sahasında çalışacağına karar verilir. Bu pavyonda çocukların durumu tetkik edilerek onlarla ilgilenecek nitelikte ruh ve sinir hastalıkları doktoru pedagog ve sosyolog bulunmalıdır diyor. Bakın sistemi de kurmuş. Tabi o dönemde e, ne kadar sinir, sinir hastalıkları doktoru, pedagog ve sosyolog bulunmaktadır e, dediğine göre. E, yani bu bilimsel bir şekilde işlerle uğraşan. E, belki zamanlamayı kötü yaptım e, şeyden ama e, hocam burada Lütfi Kırdar'ın o dönemin İstanbul valisi olması. Hem belediye başkanı hem e, İstanbul valisi olması ve ruh, ruh ve sinir hastalıkları e, hastanesinin başhekimi olması, milletvekili olması, daha sonra siyasetçi olması, sağlık bakanlığı olması, e, yani çok ciddi bir şekilde e, sağlık ekolünden çok ciddi şekilde eğitim almış biri olması. Evet. Yani bence bu araştırmayı destekleyen e, şeyin önünden de gelmiş olsa, e, bence e, bunda e, Lütfü Kırdan'ın çok büyük katkısının olduğu, şimdi bunu okuyunca e, aklıma geldi, e, sistematik bir yapıyla geldiler bence. E, yani e, e, baktığımızda e, keşke Lütfü Kırdan'ın e, bir oğlu, hariciyeci, şimdi tabii e, nerede ne yapılıyor bilemiyorum, ona ulaşabilsek, bu belgeleri isteyebilsek değil mi? Bunları bulabilsek çok önemli şeyler olacak. Onun için sosyal hizmet tarihçiliği bence biraz daha hem bilgi belge toplama açısından önemli bir konuma gelecek diye düşünüyorum. Belki dediğim gibi bunu da ulaşabilsek. Ee, sizin aynı şekilde e, araştırmanız e, şeyleri e, üstüne gitmeniz. Bu bizim açımızdan çok önemli. Sabiha Sertel'le ilgili neler bulabileceğimizi işte e, düşünüyorsunuz düşünüyorsunuz ama işte zaman Biraz ekonomik destek. Keşke bunları zamanında planlasaydık. Ben o nedenle zamanında müşavir olmayı seçecek çok istemiştim. Hiç olmasa Milli Kütüphane'ye şeye rahat rahat gideyim diye yüreğimde halen bu yaradır. Onu da parantez içinde söyledim.
0: Evet, <gülüyor> bence parantez dışında da çıkartılması gereken bir şey bu. E, tabii ki şimdi baktığımızda e, biz bu yayınları yaparken her zaman bir eksik noktayı ve e, beklentilerimizi, geleceğe dair beklentilerimizi söylüyoruz ve bu söylence e, çerçevesinde de belki de yeni bu konuya ilgi duyan sadece sosyalizmet alanından değil aynı zamanda tarih alanından da insanların e, bu sürece katkı sağlayabileceğini varsayıyoruz ve e, aslında bir durum tespitinde bulunuyoruz. Elimizdeki tarihe dair çalışmalara her durum tespitinde bulunuyoruz. Ne yazık ki sen dışında bizim alanımızda bu konuda çalışan insan sayısı ...yok denecek kadar az. Ee, yani e, ben aslında birazcık da şundan da yanaydım. Keşke sen akademide olsaydın, yani full time tam zamanlı bir akademisyen olarak bu çalışmaları e, gerçekleştiriyor olsaydın. Çünkü senin TODAI'yeden Ye, de bir master'ın var. Ee, burada da böyle bir hani parantez dışına çıkartılmış bir temenni... E, yani yarı zamanlı değil de tam zamanlı bir akademisyen olarak sosyal hizmet ile ilgilenebilseydim. Bu da bizim mesleğimiz açısından çok büyük bir kazanç e, olabilirmiş e, Turgay abi.
1: Evet e, ben girdim aslında yüksek lisansa bir 5 puanla kaybettim e, şeyi. E, ama e, artık geçmişin şeyini yapamıyor, yapmıyorum evet, açıkçası. Evet, yani yapmamak ama, da lazım da
0: tabii bunlar evet. keşkelerimiz bizim her zaman baki... Bu durumla karşı karşıya kalanlara yol gösterebilmek için yoksa evet. şey yapmak dövünmek için değil. Bugün istersen bunu tamamlayalım. Tamam.
1: Evet. B pavyonunu şey yapayım hemen söyleyeyim. Burada aile ortamına benzer ıslah ve terbiye verilerek onlara manevi ve ruh rehberlik yapılması. Burada 8-9 ay kalıyor çocuk. Kalması planlanıyor. planlanıyor. Yani bu durum olmazsa tekrar A pavyonuna gönderiliyor çocuk.
0: Aslında baktığınızda bu sosyal rehabilitasyon olmak sizin bir rehabilitasyon programına tabi tutmak gibi bir şeyden evet. de bahsediyoruz. O tam moderniteye dair bir şey yani böyle gidelim yani çocuğu önce fişliyorlar sonra ıslaha tabi tutuyorlar. En ıslah edilmezlere yönelik de böyle bir yöntem izliyorlar. E, baktığınızda benim de yakınında çalıştığım bir e, sokak çocukları merkezi var İstanbul'da Kemal Bulvar'da e, çok idi o zaman e, gayet şehrin dışında ve e, tam anlamıyla bir rehabilitasyon programının uygulandığı e, bir yerde e, Bu yol hala devam ediyor devam e, yani hala böyle şimdi sorsak e, sokak çocukları ile ilgili çalışanlara bize bu yolu muhakkak önerenler de çıkacaktır. Ama tabii ki hani çok para harcanarak yapılacak çözümler her zaman iyi olacak diye bir kaydedi yok ama tabii. o dönem için önemli bir çaba. Dediğim gibi lütuf da burada yönlendiriciliğin olduğunu ben de makaleyi okuyunca hissettim.
1: Evet, C pavyonunda da derece derece serbestlik kazanan çocuklar, serbestlik kazanan çocuklar e, sıkı kontrolden uzaklaştıklar için kendini idare etmeye çalışacaklar. E, bu çocuklar e, işte belirli bir şekilde pratik hayata hazırlanacak. E, ve toplumla fikri ve sosyal e, terbiyelerle geliştirilerek toplumla uyumları hedefleniyor C pavyonda. Burada da e, ilginç olan şeylerden biri e, çocukların tasarruf sandığı kurmaları da sağlamı. Çocuklar için bir tasarruf sandığı kurulmaları. Yani belirli bir zaman sonra da demek ki çocuklar için ee, hani kazandıklarıyla şeyle e, tasarruf ederek bundan sonraki hayata e, uyumları. Son e, D pavyonunda da sokaktan ve serserilikten gelen çocukların normal hayata geçirildikleri e, bölüm burada çocuğa artık e, serbestiyet veriliyor ve çocuk toplumla uyumlu bir şekilde e, bu şekilde gidiyor hocam.
0: Evet. Gerçekten de farklı, farklı bir iş gibi gözüken ama aslında devam eden Galata çocukları kurtarma yurduyla belki de daha öncesinde de devam edebilecek yöntem olarak çocukların bir meslek sahibi olmaları üzerinden kurulu çocuklara yönelik Osmanlı'dan devralmış bir çocuk uygulaması. Çocuklara yönelik uygulamanın 1940'lara kadar geldiğini ve ardından çocuk koruma sorununa da denildiğini görüyoruz yani bu uygulama. Evet. Kronolojik açıdan bakarsak.
1: İki dakikamız
0: daha var mı? Var var tabii
1: ki var. Varsa bir tedbirlerle ilgili bir şey var. Öncelikle tedbir ekonomik durumu kötü aile çocukların okumalarını olanını kolaylaştırmak gerekir. Ne diyor? Geceli mekteplere bu çocuğun girmesi sağlanacak düzenlemeler yapılmalı diyor. Yani ilk önce çocuğu birinci aşamada eğitimini sürdürmesi isteniyor. Önemli olan şey ikinci tedbir ilkokulun okuması mecburiyetini getiren kanun sıkı bir şekilde uygulanması sağlanmalı. Yani o dönemde de dikkat ederseniz bu kadar çocuğun okula gitmediğini görürsek okula gitme zorunluluğu olmasına karşın İstanbul'da bu kadar çocuğun okula gitmediğini gördük değil mi? Üçüncü tedbir çocukları himaye edecek etkin kanunların varlığına ihtiyaç vardı. 12 yaşından küçük çocukların seyyar satıcılık yapmaları ve fabrika ve benzer yerlerde kesinlikle çalışmaları yasaklanmalı. Ve yıllar önce hocam bakın 1941 42 dönemi diye hesaplıyoruz yaptığımızda. Ne yapıyor? Çocuk işçiliğini yasaklıyor. Evet. Önlemlerin alınmasını evet. istiyor. Yani baktığımızda çok ileriyi öngören bir çalışma yapmışlar bence. E, dördüncü tedbir hep bütün tedbirlerin alınmasına ve kanunların uygulanmasına rağmen bazı ailelerin tutumlarından dolayı sokağa düşen ve hiç kimsesi olmayan çocuklar için onları kurtaracak e, çalışmaların yapılması baktığımızda. Bu da Burga Çocuğu'da da karşımıza çıkıyor. Ben onu bilmiyordum. Aynı dönemde. Ee, çocukların ziraata yönelmesiyle ilgili bir çalışma yapılmış. Makale e, şeydeyse, e, kolay yerdeyse baktığınızda... E, devlet böyle Çiftlikleri bir,
0: Projesi gibi bir gözden Evet, Devlet
1: Çiftlikleri Projesi e, götürdüğümüzde bu Devlet çift, Çiftlikleri Projesi'nde de Dediğim gibi iki tane değerli sosyolog hocamız bu projenin yazılmasında şeyde katkısı vermiş. Ama maalesef devlet çiftlikleri projesi de hatta ben o konuda Tarım Bakanlığı'yla yazışma da yaptım. Dolaylı yollardan sempatik ilişkilerle. Muş'ta Fırat Nehri kenarındaydı. Sanırım bir çiftlik planlanmış. Ama arşiv belgelerinde böyle bir belgenin olmadığını söylediler. Bir makalede bulmuştum bu anı yapıldıysa ulaşabilir miyiz diye. Ama onda da ciddi şekilde bir çalışma çıkmadı hocam. Evet benim söylemek istedim, söylemek istediklerim ana hatlarıyla bu kadar hocam
0: çok teşekkürler Turgö abi bence önemli yani çocuğa ve sokak çocukluğuna dair aslında Ardıl yaptığımız yayınlarda ve çocuğun korunmasına dair konuştuğumuz konularda aslında bir bütünlüğün olduğunu görüyoruz bu anlattıklarına ve bu bütünlük çerçevesinde de çeşitli projelerin farklı zamanlarda farklı insanlar tarafından özellikle İstanbul Eksen'de bir şekilde gerçekleştirildiğini görüyoruz. Sokak Serseri Çocuklar Projesi de bu bağlamda ile alınabilir. Çağının ötesinden mi bilmiyorum. Hani farklı ülke deneyimlerine bakmak lazım. Ama Türkiye için çok yenilikçi bir proje olduğunu söylemek mümkün.
1: Evet. Yani ciddi bir çalışmada Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumu'nun büyük bir imza attığını o dönemde 2848 çocuğa ciddi ciddi ulaşmada ve raporların bilimsel bir raporlama diliyle ortaya koyması eee tarihi açısından önemli bir belgedir diye bitirmek isterim.
0: Tamam. Bir daha haftaya ne konuşalım Türkay abi?
1: Valla e, derden tepeden e, kronolojik sırayı pek takip etmedik ama daha önce şeyi söyleyeyim siziniz. Geçenlerde bir e, makaledekini okurken gördüm e, Kazım Karabekir. Evet, evet. Gürbüzler ordusuna dönelim mi dönelim. tekrar başta? Ben de başka? çok
0: çok, <gülüyor> çok istiyorum <gülüyor> aslında birazcık da oraya doğru yönlendirmek istiyordum seydi ama sen çok söyleyince... <gülüyor> çok
1: mutlu. Dün gün bir makale okurken e, onu gördüm tekrar e, şey e, baz zaman dönüyorum arada burada pek okuma o fırsatım olmuyor ama e, sosyalizmet tarihi aşkı tep- depreşiyor bazı zaman. O aklıma geldi. Dedim ya Umut Hocam da bunu ne zamandır söylüyordu. Evet. E, Gürbüzler ordusunu e, işleyelim hocam. Tamam. Bir
0: dahaki ben, de okuyayım, tamam, ben de biraz okuyayım, yazayım. <gülüyor> ben de okuyayım. Tekrar bakalım. Ya. Çok teşekkürler Türk Hayal'a katıldığın için. Çok ben sağ teşekkür
1: olsun. ediyorum. İyi çalışmalar diliyorum. İyi çalışmalar.